0: Kaktusz 1, mint egy 20 fajt foglal magába, a legkülönbözőbb éghajlati feltételek között is megél. Megjelenési formáját tekintve nagy változatosságot mutat. Legtöbbje szúrós tüskékkel rendelkezik, ugyanakkor pompás virágokat is hoz. 2. Gerő és vépodolgából beszélgetése.
1: 20-es. Nem tudunk másról beszélni, mint a háborúról, és emlékeim szerint van egy ilyen közismert kínai játok, hogy kívánom, hogy érdekes időben. Ez teljesül. Tehát ezek az évtizedek, mintha arról szólnának, hogy mindent megtapasztalunk, amit korábban elképzelhetetlennek gondoltunk. Hát ha a távolságtartalom fogalmaznék, úgy is kezelhetném, mintha ez egy tréning program lenne egy értelmiségi vetélkedőhöz. A COVID alatt megtanultuk, hol van Wuhan, meg mit jelent az MRNS vakcina. Most Tudjuk, hogy hol van Harkov, meg mit jelentenek a bombák, de azért nem lehet elviccelni a dolgot. És azt javaslom, hogy három pontról, ha tudnánk ma beszélgetni, hogy mi az, ami történik, mi zajlik, egyáltalán háború-e, milyen háború, és hogy ez egy egyirányú háború-e, mi lesz ez után, mert valamikor csak véget ér, és utána a helyre kell állítani valamit, vagy újból kell kezdeni valamit. És ez hogy érint minket, tehát a magyar politikai erőteret, a belpolitikai viszonyokat, és egyáltalán azt a politikai sztatuszkót, amivel Magyarország rendelkezik.
0: Hát, uh, impozáns program, amit erre a felvázoltál. Uh, én nekem, ha lehet az elsővel kezdeni, akkor én, én nekem az a benyomásom, de ez egy merőben történészi vagy történeti jellegű megközelítés, ami annyit jelent, hogy a, nem tudok pontosan arra válaszolni, meg annyi áll van, hogy nem is tudom megmondani, hogy, hogy úgymond mi van most. De én, én azt érzékelem, hogy Nagy Péter óta létezik egy olyan orosz birodalmi gondolat, ami különféle formákban tört utat magának ebben a térségben, és tökéletesen mindegy ebből a szempontból, hogy cári alakot öltött ez, vagy pedig szovjet-bolsevik formációt, az orosz birodalmi gondolat meglett, élt, és az is mindegy, hogy éppen kiképviselte, mert egy grúzis képviselhette, egy bolsevű grúzis, és, egy, és mondjuk egy második Miklós nevű cáris. is. Tehát én azt gondolom, hogy ebben az orosz birodalmi gondolatban ból az adódik, hogy ennek a hatalmas birodalomnak vannak érdekei, vannak sarokpontjai, amiket el akar érni, és a környező viszonyok teszik lehetővé számára, meg a saját ereje, hogy éppen meddig jut el. Most én azt látom, hogy az orosz birodalmi gondolat, amit mondom Nagy Péter után elő, vagy vál főn, egy újabb alakot öltött, mert az, aki most képviseli, ez Vladimir Vladimirovich Putin az id elérkezettnek látta az időt, hogy legalábbis a cári Oroszország tekintetében valami restitúciót hajtson végre. A Szovjetuniót már nem tudja helyreállítani, de a cári Oroszországot vagy szinte a cári Oroszországot még igen. És ennek az érdekébe lépett. Ezt ő háborús módon tette most meg, nem mintha az orosz birodalmi gondolat szűkölködött volna a háborús érdekérvényesítésben. Tehát én hosszú távon ezt történetileg így látom, és itt az a probléma, hogy a 18. század elejé óta az egész orosz politikának ez az egyik fő mozgatója. Tehát változott időben az intenzitása, de nem egészen látom, hogy mikor volt alternatív politikai gondolat Oroszországban, legalábbis olyan, ami hatalmi eszközökkel rendelkezett.
1: Valami hasonlóról beszéltünk a múlt héten is, hogy azt feszegettük, hogy ha nem csak a nyugat nézőpontjából tekintünk erre a kérdésre, akkor kell lenni valami racionalitásnak, ami mozgatja az orosz akaratot, szándékot. Azt mondod, az orosz birodalmi gondolat, és ennek a formája a háború. És egyetértek, hogy szerintem onnan nézve ez egy racionális terv, van mögötte elképzelés, van egy történeti hagyománya, van iránya, és szerintem nem annyira katzagtató, meg lesajnálható a formája, a jelenlegi formája, mint amit a nyugati megközelítésekben olvasunk. Ami engem illet, és amivel kiegészíteném
0: ezt. De Gábor, a... ne áragudjanak udvariatlanul, de közül, a nyugati, nem csak a nyugati, egyébként ez közép-európára is igaz, különösen a magyar viszonyokra. Nem látom nyomát Magyarországon annak, vagy csak kevés nyomát, hogy egyfajta mélységben néznék ja, ezt a igen. történetet, pedig a mi történelmünk is arról tanúskodik, vagy a környező országok történet, amit megéltek a magyarok, hogy ez az orosz birodalmi gondolat létezett. És mégis valahogy itt sincs jelen igazából a gondolkodásban. Bocsánat.
1: Semmi baj, csak... Fordítani akartam a nézőpontom mert azzal egészíteném ki, vagy az az én nézőpontom. Én ezt úgy nevezem, hogy mintha párhuzamos háború zajlanak. Tehát Oroszország egy birodalmi logika alapján indított egy háborús konfliktust, ami szerintem egyenlőre korlátoltan expanzív, tehát hogy megvannak a maga korlátai, de a nyugat is indított egy háborút. És ennek vannak különböző szintjei, van egy, egy ilyen hollywoodi, propagandisztikus elbeszélése egyfelől az orosz szándékoknak, másfelől pedig a saját történetüknek. De ez nekem önbecsapásnak is tűnik, ami nagyjából úgy alazható, hogy hát Putyin megőrült, Oroszország már vesztett, és mindenki velük van. Szerintem ez tévedés, és nem segíti a szándékaikat. Másfelől, amit nem értek a, a nyugat szempontjából, mert ez a második kérdésünkhöz is átvezet, hogy mi lesz utána. Azt értem a párhuzamos háború alatt, hogy a gazdasági szankciók és a kulturális eltörlés politikájában indított egy civilizációs háborút Oroszország ellen. Ezt egy hete úgy fogalmaztam meg, hogy Oroszországot kiírja a civilizációból. Egyfelől a gazdasági szankciókkal, ami a nyugatnak is fáj, és ez is... Tovább vezet majd a második, harmadik kérdést, hogy de hát mi vár ránk egy ilyen háború következményeként, de egy szürrealitás irányába is, hogy hát olvassuk a híreket, hogy az orosz maskafajtákat nem engedik indulni a maska kiállításon, hogy nem engedik a Milánói Egyetem falai közé, vagy az orosz opera énekesnő nem léphet fel Berlinben, meg New Yorkban csak azért, mert orosz, és folytathatnánk a példákat. Hát ez, ez egy szürreális háborús logika, nem?
0: Visszakanyarodnék egy picit még az előzőekhez. Ha. Tehát itt az a probléma ezzel az orosz birodalmi történettel, és ezért én kicsit ennyiben megértőbb vagyok a nyugat logikája iránt, hogy ha valaki ruszfil, Akkor mondhatja azt, hogy na igen, igen, de hát Oroszországnak vannak biztonsági igényei, és a nyugat konzekvensen figyelmen kívül hagyta ezt, és hát amit lehetett, megpróbált megszerezni a volt Szovjetuniótól befolyási vezetben.
1: Megjelennek ezek az érvek egyébként. Igen,
0: egyébként ezt megjegyzem, hogy ebbe van igazság. Ebbe van igazság, mert ugye az előbb mondtam, hogy van egy birodalmi gondolat, és amögött mindig az van, hogy mennyi erő van, a, annak a részéről, aki kezdeményez, és mennyi ellenerő van. És ebből áll össze aztán ennek az érvényesülése. De az oroszokkal az a probléma, ha a birodalmi gondolatot komolyan veszük, hogy önmagában lehet, hogy helytálló az azért, hogy vannak biztonsági biztonságigényeik, csak mindig tudnunk kell, hogy mögötte ott van ez a birodalmi gondolat. Igen. Tehát a biztonsági igény lehet önmagában legitim, de ami mögötte van, az gyakorlatilag arról szól, hogy népeket akarnak leigázni. És akkor itt mindegy a tekintetben, hogy mi az ideológia. Mert tényszerűen ez történik. Tehát, hogy az ukránok valójában kisoroszok, és ők a nagy nem ez az érdekes. Az az érdekes, hogy ha vannak ukránok, és van Ukrajna, akkor ők ezt meg akarják szerezni, és ez egy agresszív háború az ukránokkal szemben. Na most a, a nyugatnak természetesen ö, ö, vannak olyan reakciói, amik bizonyos értelemben, szürreálisnak tűnnek szintén, nevezetesen, amire te utaltál. Ez egy elvi kérdés számomra, tehát nem lehet valakit pusztán orosz állampolgársága miatt büntetni, miközben nem felel semmilyen értelemben azért, hogy az ő, ő állama éppen adott esetben, vagy építés tekintetében mit csinál. Tehát nem, nem gondolom helyesnek azt, hogy paralimpiai igen. sportolókat, azért, mert ukránok, vagy beloruszok vagy oroszok eltűntenek az olimpiától. Nem tartom helyén valónak, hogy mondjuk a müncheni filharmonikusok éléről eltávolítják az orosz karmester. Nem, nem lehet ezt csinálni. Ez egy kollektív stigmatizáció, egy kollektív felelősség elvérvényesítése, ami elvileg az én világképemmel szemben áll. Tehát Ez egy dolog, de a a másik dolog az, hogy hogy, az oroszok úgymond jogos igényeivel szemben is nagyon óvatosnak kell lenni. Mert ott van mögötte a másik.
1: Értem, és egyet is értek vele, de akkor is, hogyha úgy képzelem el a nyugati reakciók által felírt történelmi tablót, hogy vannak a jók, ők, meg a rosszak, az oroszok, mert csak így tudom megmagyarázni a kollektív felelősségre vonást, meg a kollektív bűnösséget, hogy valaki azért, mert orosz húzódjon vissza a közéletből, a sportéletből, stb. stb akkor is ez egy aggasztó tünet, mert úgy látom, hogy a, tehát az eltörlés kultúrájában nagyon belejöttek. És ez egy olyan következtetésekhez vezet engem, ami azt jelzi, hogy, hogy nagyon nehéz lesz visszaírni a civilizációba Oroszországot. Például te felöltöztél sárga kékbe, ezt olvashatnám provokációként is, hogy te most a kiász Ukrajna mellett, és, és akkor most... Egyébként a... tényleg, ez, én ezt egy
0: agressziónak tartom, és azt gondolom, hogy az oroszok itt valami olyat csinálnak, ami megengedhetetlen.
1: Értem, de ebből a szimbolikus politikából, hogy hogy öltöztél fel, következhetnének például beszédtilalmi jelvek is, hogy mit nem mondhatok, mit mondhatok, vagy jól meg kell válogatnom a szavaimat. Ne de félj tőlem, én...
0: Gábor, azt mondd amit amit akarsz. Árt az, nem árt az óvatosság,
1: de hogy komolyra fordítsam a szót, egyetértek azzal, hogy itt egy agresszívóról van szó, és ezzel ellen fel kell lépni, és ez nem indokolható. De az is foglalkoztat, hogy, hogy lehet majd visszaírni Oroszországot, vagy ezt a, ezt a fajta részét, ezt a részét a világnak a, egyáltalán a szivilizációnkban. Egyáltalán van erre szándék. Mert ha a következtetéseket nézzük, hát akár az is lehet, hogy Oroszország és Kína összenyomódik. Igen. Az is lehet, hogy itt India is, Kína... Saját jogán belép a háborús, Milyen. vagy akár a civilizációs hadviselésbe átrendeződik az új világban, lehet, hogy nem a nyugat zárja be magát, vagy nem a nyugat zárja körül Oroszországot, hanem fordítva történik. Szóval ez egy olyan játék, aminek a hosszú távú következményei egyelőre megbecsülhetetlenek, de ez a játék elkezdődött.
0: Igen, hat kapaszkodják bele egy dihotómiában, amit említettél, ez a jó-rossz. Én tudom, hogy vannak ilyen interpretációk, és tudom, hogy ezek mögött egyébként, szintén mögöttesként ott van mindig egy ilyen politikai szándék. Én szeretnék itt abszolút egyértelmű lenni, tehát azért, mert az oroszok a saját birodalomépítésük tekintetében most megint átléptek egy vonalat, és belekeztek újra a építésbe, ebből nem következik, hogy mások ugyanezt nem tették meg, akik ma úgymond jónak Jó. láttatják magukat. Hát hadutaljak arra, hogy azért az önmagában az a tény, hogy egy szuverén országot, egy másik nagyhatalom mondjuk megpróbál leigázni, azért ez megtörtént Irak esetében is. Pontosan. Ráadásul egy abszolút meg akarták indokolni a háborút, legitimálni akarták a háborút, és a legitimáció az volt, hogy vegyi fegyverek, tömegpusztító fegyverek vannak ottan, és ezért kell lépni. És kiderült, hogy nem voltak. Tehát ez egy nagy kamu volt, ugye? Vagy mondjak egy másik példát, egy régebbi példát hogy olyan erre példa, már a méretet tekintve, az Egyesült államok, amikor a Grenada szigetén egy olyan kormány került hatalomra, aki neki nem tetszett, odaküldte a tengerészgyalogosokat és véget vetett. Tehát, hát arról nem is beszélek, hogy a brit birodalom saját története <gül> során mi minden csinált. Nem beszélve a franciákról, akik a legutóbbi időkben is Maliban harcoltak. Lehet, hogy jó ügy ér az én szemembe. Na de hát mégis, hát mit keresnek Maliban? Na mindegy, a szóval, bocsánat, csak azt rövidre akarom zárni. Tehát itt nincs, ebből tekintve nincs jó és rossz, és ennek azért van egy haszna másfelől, hogy itt van, mondom, egy nyelvi kultúra, amit ez a... Ö, ö, szépelgő, sokszor szépelgő európai világkép rátette erre, hogy a pozitív értékek, tolerancia, nem tudom mi minden, és kiderül, hogy a világ ugyanúgy működik, ahogy 100 vagy 200 éve, vagy 500 éve vannak hatalmi érdekek, és vannak hatalmi konfliktusok, és ezek időnként háborúba csúcsosodnak ki. Tehát a világ működési
1: elvei nem változtak,
0: a nyelvi keretek változtak.
1: Igen, ehhez akartam kapcsolódni, hogy mindig gondoltam, hogy zríni megelőzte a korát, hogy emlékszem, amikor a vizsgára készültem, felírtam magamnak azt a mondatot, hogy az erő szarik az okoskodásra, és szerintem ez egy örökérvényű gondolat Zrínyitól, mert szerintem sem változnak a logikák, tehát az erős érvényesíti az akaratát, de kialakult csak egy körben font igazolása az erős akaratának, hát például az, hogy mi vagyunk a szabad világ? Mi vagyunk a jók, ők meg a rosszak. Hát ha valaki a nyugati tudósításokat olvassa, Oroszország a megtestesült gonosz. Az orosz katona egy szerencsétlen, akárki, aki éhezik, nem gondoskodik a, a saját e- élelmezéséről, ellátásáról, ott ragad valahol Kiev felé menetelve. Tehát egy rakás szerencsétlenség és gonosz Oroszország. És természetesen vele szemben áll Ukrajna, meg a szabad világ, ami a jót testesíti meg. És ennek csak azért van érdekesség. Zárja
0: meg érzen. Kérdezd meg a vietnámiakat, hogy mit gondoltak az amerikai katonákról. Hát ugyanezt, hát e, e, Mai Lai, vagy mélé vagy nem tudom, hogy igen, hitták igen. azt a faluat, az, az, az napvilágra is került, hogy mit. Szóval azért sajnos ez a másik, hogy a hadsereg az hadsereg. Tehát itt nem arról szól a történet, hogy az egyik hadsereg az a grálovagokból áll, ugye a másik hadsereg meg úgymond bűnözőkből nem így van.
1: Na, csak ez azért fontos nekem ez a jó és a rossz dihotómia, mert ha, ha tényleg valami helyreállítás, vagy valami stabilit- stabilitás kialakítása a cél, akkor hogy lehet a, a gonoszt visszaírni a civilizációba? Márpedig valamikor ennek meg kell kezdődnie akár gazdasági érdekek miatt, Oroszország számos kérdésben összefügg Európával, Európa kiszolgáltatottja az orosz gabonának, gáznak, kőalajnak, stb. stb. Másfelől pedig, hát ha nem ez a cél, akkor visszatérünk a hidegháborús logikához. De
0: Gábor, még egyszer, tehát őszintén szólva, ez persze lehet, a, és lehet azt mondani, hogy ki a csodát érdekel, hogy én mit gondolok erről, de engem érdekel a saját véleményem. Rám, hogy mondjam, belőlem nem egyszerűen a vált ki, nevezzük így az orosz civilizáció kiiktatásának kísérlete, Kifelt ellenszembet vált ki. Tehát ahogy... De ez történik. Tudom, hogy ez történik, de én erre nem vagyok vevő, és nem vagyok partner. Tehát minél inkább elindul ez a túlhajtott reakció, hogy kollektíve stigmatizálni az oroszokat, annál inkább érzem azt, hogy belül ott van bennem, hogy ezt nem. Nem. Nem vagyok hajlandó helyes ha partnernek lenni. És szerintem sok ember van még így a világban, nem csak Magyarországon, Nyugat-Európában is, hogy ezt nem. Mint ahogy. Rohadtul nem vagyok partner ahhoz, hogy a, az oroszok a birodalmi terjeszkedések érdekében egyszerűen leigázzák Ukrajnát. Épp úgy nem vagyok partner ehhez a kollektív megbélyegzéshez. Szerintem sokan vagyunk így. Tehát lehet, hogy ők ezt akarják. Egyébként ez is olyan, hogy ez persze egy háborús pszichózis esetén áll elő, de hát ahogy mondani szokták, előbb-utóbb lankad, az, aminek lankadnia kell. Tehát nem biztos, hogy ez így marad. De kétségtelenül igaz, hogy most ez van. De már most kivált belőlem egyfajta egész erős irritációt, és nagyon valószínűnek tartom, hogy egy csomó embernek éppen egyébként az esztétizált európai értékek mentén nem tetszik ez. Hát egész Európa azt mondja, hogy ő toleráns, ő a, ő a másságot megengedő, hát Horribile diktu? Hát miért ne engedné meg valaki azt, hogy egy orosznak az legyen a véleménye, hogy szereti a Vladimir Putyint? Majd én vitatkozom bele, hogy ne szeresse.
1: Egyébként ezzel az irritációval nem állsz egyedül szerintem. A magyar választó többsége így gondolkodik, mert hogy van ez a kép, ez a konstruált jó, meg a konstruált gonosz, és ha ez működne, ha jól értem, a baloldali nyilatkozatokat ezt a miatt próbálják rávetíteni a magyar kampányra. Hogy hát itt van Orbán, aki jó kapcsolatokat ápolt Putyinnal, tehát Putyin gonosz, tehát Orbán gonosz. És itt van a szabad világ, mellette kell állnunk, fegyvereket, katonákat kell küldenünk Ukrajnába, stb. 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 erre a magyar választópolgárok többsége nem bevő. A magyar választópolgárok Bocsánat, Gábor, de azért, akar, azért Ne,
0: ne, legyünk tényszerűek. A a nyugat, ha így metaforikusan értjük, egészen konkrétan mondjuk a NATO és az mögötte álló Egyesült Államok nem akar katonákat küldeni Ukrajnába, nem akar egy harmadik világháborút, amit én mélységesen helyeslek egyébként.
1: Igen, hát... Ukrajna felett kínálva tálcán, tehát azért Igen. ezt is szögezzük Igen. le, hogy mi történik. Tehát ez is Igen. a reálpolitikai megközelítéshez tartozik. Csak azt akartam mondani, hogy a baloldal elszámolja magát, akkor, amikor azt gondolja, hogy a, a háborút a kampány alá tudja rendelni, mert szerintem pontfordítva van, a háború letakarja a kampányt. És ha letakarja a háború a kampányt, akkor az a kérdés, hogy egyet tudnak-e érteni a politikai osztálytagjai, garantálható-e a biztonság, Megőrzik-e a békét, Magyarország kimarad-e a háborúból. Ha viszont a, a háború a kampány alárendelődik, tehát kampánytéma lesz, akkor megosztottságot kell teremteni, és ezt akarja a baloldal. És szerintem elszámolja magát, és így ez egy erős kijelentés lesz, de szerintem lassan kiérje magát ebből a politikai versenyből, aminek a végállomása április 3.
0: Nézd, én már régre letettem arról, hogy... <kül> <kül> Noha szeretném, hogyha lenne egy potens ellenzék, mint ezt többször elmondtam, egy igazi alternatíva. Még már rég letettem arról, hogy megértsem őket. Én például egy ilyen háborús helyzetben egészen nyilvánvalóan azt csinálnám, hogy a kormány kielentett három alapelvet. Az egyik alapelve az, hogy Magyarország biztonsága az első, ezért ki kell maradnunk a háborúból, Kettő, lojálisak vagyunk a szövetségeseinkhez, lett legyen szó az Európai Unióról és a NATO-ról. Három, segítsük a menekülteket. Ez három olyan alapelv, amivel a magyarok többsége azonosul.
1: És, nehéz vitatkozni, és vele. nehéz
0: vitatkozni vele. Én, ha egy ellenzék lennék, azt mondanám, hogy egyetértek a kormányjal, mögé állok. És elmondom, hogy nem ebbe akarok megkülönböződni tőlük, abba akarok megkülönböződni tőlük, hogy minden mást jobban csinálnaik, mint ők.
1: Helyette mi történik? Helyette, különbözni helyette, akarnak ebben a kérdésben? Helyette,
0: helyette úgy az történik, hogy ezekben a dolgokban is belakaszkodnak, és itt keresnek különbségeket, és szerintem ez egy improduktív út. De ezért mondom, hogy én nem értem már rég őket, mert én racionálisan, azzal ért, ezekkel mind egyetértenék, a magyarok is egyetértenek egyet vele, és egyéb területeken mondanám a különbséget. Záróérme megjegyzem neked, hogy én emlékszem, nem is tudom, mikor volt a, amikor a Megyesi Péter. Nem sokkal, de legyőzte az Orbán, pedig akkor is egy gazdasági felfutás volt, akkor még, a 98 és 2002 között. És a megyesinek az alapmondandója nem az volt, hogy mindenbe szembe ment az Orbánnal, meg hazárulózta, meg nem tudom, mit csinált, hanem a maga módján azt mondta, hogy sok mindennel egyet érti, de az volt a mondandója fő, a fő üzenete, hogy de jobban csinálná ő, mint az Orbán. Na most nem az az érdekes, hogy igaz volt, egy konstruktív üzenet volt.
1: Világos értem, de azt akarom mondani, hogy a baloldal ezzel ma elkésett. Nekem is van három állításom ezzel kapcsolatban, tehát egyet már mondtam, hogy szerintem egy ilyen helyzetben nemzeti egységre van szükség, és a kormány ilyen értelemben jó pozíciót fog. A másik, hogy a kampány véget ért. Hiába van még három és fél hét a kampányból, de a politikai verseny tulajdonképpen felszámolódott, mert különbözni akar a baloldal, és rossz pozíciót fogott. És a harmadik tulajdonképpen a kormányzás utáni kérdésekre kell felkészülnie annak, aki kormányozni akar, és aki kormányozni fog. De szerintem ennek a, ennek a háborúnak, bár az eszkalációja korlátozott, de mindenki életét érinteni fogja egész Európában, meg az egész világon. Ez legyen kulturális kérdés, legyen gazdasági kérdés, legyen akár az ország mozgásterének a kérdése.
0: Értem, most nekem ezt folytatni kéne, de engednek, hogy... Egy... Vitatkozz. Nem, nem vitatkozzak, hanem még egy picit rágódjak valamint, hogy... hogy... hogy hogy mert mondtam, hogy én nem értem ezt a mostani ellenzéki pozíciót, tehát én mondjuk ez a nemzeti egységszót kicsit elkoptatottnak értem, de de én is azt mondom,
1: hogy egyet egyet kéne
0: érteni, egyet kéne érteni, demonstratívan egyet kéne érteni, és egyébként elmondani, hogy minden másokat Hát háború van, a háború egy
1: különleges szituáció.
0: De én azt látom, hogy hogy itt tényleg egy olyan ö, ö, rossz pozíciót ö, alakítottak ki, ráadásul mondjuk, mondjuk, mondjuk egy háborús helyzetben nincsenek is kompetitív helyzetbe egy cselekvő aktorral, mert ők csak beszélhetnek, tehát a cselekvő aktor van mindig ö, jobb helyzetben. De egy olyan pozíciót alakítottak ki, ami ráadásul. Ö, improduktív is, és hiteltelen is. Tehát amikor, ugye van a harmadik ellen, amit mondtam neked, hogy a magyarok egyetértenek abban, hogy segíteni kell a menekülteket. Következtesen megy a szöveg, hogy az állam nem csinál semmit.
1: Igen, igen hallom ezt.
0: Szürreális. Szürreális. Tehát lehet azon izin, hogy csináljon többet. Lehet, tehát lehetne azt mondani, hogy az egy dolog, hogy a magyar állam ő, ingyen vonatjegyet Magyar állambasutak, tehát az nem a nem az önkormányzati intézmény. Igen. Vagy nem egy civil szervezet. Nem egy civil szervezet. Tehát a magyar állambasutak jegyet biztosít a, a menekülteknek. Szép dolog, de lehetne többet. Mert azt lehet mondani, hogy mit tudom én, az elhagyott laktanyákat, a honvédség szabadítsa fel, valamit. Tehát mindenféléket lehetne mondani. De nem ez történik aztán, hogy de az állam nem csinál semmit. Na most ez nyilvánvalóan nem igaz. nem igaz. Tehát miért kell, ez megint egy ilyen uh, dafke logika, hogy miért kell olyat mondani, amit nyilvánvalóan nem tudnak igazolni.
1: De hát nem ez történt a koronavírus járvány kapcsán is. Olyan pozíciót foglaltak el rendre, ami a kormányjal szembe megy, de ezzel a választópolgárok akaratával is szembe ment. Tehát végig rossz pozíciót fogtak ott is, és itt is ez történik. Nem hiszem, hogy ez sorszerűség, tehát hogy egy eleve elrendelés. Ez egy emberi
0: döntések. Emberi
1: döntések, meg szerintem a politikai bölcsesség hiánya. Igen. És ennek szerintem Komoly következményei lesznek, nem akarom lezárni most a választást, meg a kampányt, de azt gondolom, hogy a háború az beleszólt abba a játékba, amit a kampány jelent egy versengő demokráciában, és azzal, hogy megszülettek azok a rossz mondatok, amelyek elhagyták a baloldali politikusok száját, ebből a versenyből kiírták magukat, mert a háború egy kivételes állapot, egyetértésre van szükség, olyan mondatokra szerintem, amit ma a kormány oldalon lévő politikusok mondanak el, kimaradjunk ebből, biztonság az első, békére van szükség, Igen. segítünk. Ezzel szemben nem lehet alternatívát állítani, nem lehet különböző.
0: És hűtagjai vagyunk a NATO-nak Igen, és Igen. az Uniónak, szóval ez is nem Nézd, még egyszer, ez, ez az ő dolguk, én csodálkozva nézem, euh, még egyszer mondom, euh, nem értem, én biztosan másként csinálnám, de nyilván nekik vannak embereik, akiket ezért fizetnek, hogy kitaláljanak nekik ilyen dolgokat. Ők valószínű abban a régi trackben vannak, amiről már egyszer beszéltünk, hogy minden áron konfrontáció Igen. kell, mert ha konfrontáció van, akkor az elégedetlenséget lehet fokozni, és az nekik majd kedvez. Szerintem most nem ennek van itt az ideje, egyetértek vele abban, hogy ez minden felülír, mert a biztonságérzet mindig minden felülír. Tehát én azt tapasztaltam, történetileg is, meg, meg a társadalmilag is, hogy a biztonság az embereknek a legfontosabb, fontosabb, mint, mint a, szabadság. a szabadság. Fontosabb. És most a biztonságot igénylik, és ezt persze értelemszerűen a kormánytól várják. Ha a kormány nem tud ennek megfelelni, akkor akkor bukik mint baj. az olajtól.
1: Így van. Akkor van baj.
0: Folytassuk ezt később, mert nagyon fontos lenne arról beszélni, hogy mi vár Magyarországra.
1: De szenteljünk akkor ennek egy különbeszélgetést. Igen. Egyetértek.